0: Shabbat shalom, todos Muito estranho pra mim Eu e o Marco tem uma diferença Ele prefere vir pra aqui E eu prefiro nesse período ficar no meu cantinho Mas aqui a gente faz tudo junto Então Estamos aqui eu e ele Ele ali é o disc jockey DJ, hey DJ Ele tá na picape e eu estou aqui. Primeiramente, quero agradecer todos que têm orado, todos que têm clamado junto conosco. E eu sei que o Senhor está fazendo uma grande coisa. É, essa casa, graças a Deus, esse mês, todas as contas pagas. Ainda podemos ajudar muitas famílias. Continuamos com o trabalho missionário. Ativo aqui, ativo. Vou dizer mais, para nós não é novidade, mas nós estamos nos preparando para cuidar dessas famílias que o Senhor nos enviou. Né? Aqui é um trabalho missional. Esse período, a partir dessa semana, vai ser. É, é, quando você tem muito tempo nisso. No meu caso, você começa a saber os tempos e movimentos, entendeu? E por direcionamento, não estamos postando fotos, não estamos fazendo história sobre isso. A gente tá só declarando para vocês que o trabalho tem continuado aqui firme e forte. OK? É um trabalho como do sniper, já viu? sabe onde atirar, sabe como fazer, a gente conhece bem a região, a gente conhece as necessidades daqui e eu quero declarar que o Senhor vai fazer grande coisa, o Senhor pode nos trazer a estarmos juntos muito rápido e não tenho dúvida nenhuma de que isso está prestes a acontecer. Quero dizer também que Deus tem sido misericordioso. Eu tenho perto de mim, pelo menos lá nos Estados Unidos, famílias ficaram enfermas por causa desse vírus. E elas foram todas recuperadas, ou seja, já estão em casa, o Sean, o Brian, amigos meus, amigos da minha família. Tem um médico de 33 anos que se infectou e foi curado, voltou para casa. Filho da Lourdes. Eu quero dizer que Deus tem feito muitos milagres. A cura já existe. O nome dela é Yeshua. A cura está naquela passagem que eu cantei. A dona Eli velou irá se o eterno é o meu Deus então eu nada temerei compreende? isso é fundamental você entender eu quero falar sobre Shabbat a Prachá Shemini ela fala uma coisa que é uma expressão que todo mundo conhece seja santo porque eu sou santo, Levítico 11, vai crá, diz assim, porque eu sou o Senhor, o vosso Deus, primeiro o Deus ele fala, Ani Adonai eu sou o Senhor, o vosso Deus, ok, então é bem claro, ele identifica, é, eu sou o Deus, Portanto, vós vos santificareis. Aí ele dá uma ordem. Vós vos santificareis. Ou seja, vocês vão se separar de tudo aquilo que é perverso. De tudo aquilo que não tem parte comigo. E sereis santos, porque eu sou santo. Presta atenção. O Senhor sabe quanto você se esforça para estar perto dEle, ok? O Senhor sabe, Ele conhece o seu coração. Ele sabe quando é cena, Ele sabe quando é religiosidade, Ele sabe tudo, Ele quer pessoas honestas com Ele, perto dEle. Uma das minhas maiores alegrias, que nessa altura da minha vida, nem achei, quando uma pessoa faz tanta aventura que nem eu fiz, perigosas ao longo da vida, eu não achei que eu ia chegar aos 40. Mas já estou endurecendo bem, já estou indo bem. Eu acho que agora eu vou, vou lá, vou chegar, vou ficar aqui, acho que eu vou chegar no, naquelas idades lá, sabe? Que eu jamais imaginei. Mas nessa altura do campeonato, eu comecei a entender algo que Yeshua tinha. E que, por que ele saía de Jerusalém? Preste atenção no que eu vou falar. Ele amava aquele lugar, ele amava a casa, ele chamava aquele lugar de casa do pai dele, mas ele ia andando a pé para Betânia. Gente, é que eu oh, sou claro que ele andava a pé. Tudo bem, mas ele ia a pé para Betânia. E aí, por que que ele ia a pé para Betânia? Alguém sabe me dizer? E quando ele chegava em Betânia, ele tinha uma casa que estava sempre de porta aberta para receber ele ele tinha uma família de amigos Lázaro Marta e Maria ele gostava de ir lá para fazer a coisa que ele mais gosta no mundo de fazer hoje não, desculpa senhor, não é mundo no universo, né? o senhor é o rei do universo o senhor gosta de entrar na nossa casa a glória a Deus ele entra na casa de Lázaro e ele é tratado com tanto carinho. E é, e é complicado porque quando ele entra na casa da, de Betânia, em Betânia, ele vai para lá porque ele tem um amigo. Eu, eu vou te dizer que nessa altura do campeonato eu posso ter uma casa. É uma vantagem para mim, no meu prédio. Que hoje eu não preciso nem avisar que estou indo. Essa é peço até perdão ao Marcos e a Adriana porque eu vou bato na porta eu... <risos> aí estou com fome e o filho dele vai na minha casa bate na porta aí demora um pouquinho, é minha mulher que está fazendo um queijo quente para ele gente, tudo com muita simplicidade mas eu vou dizer para você que Yeshua, Jesus, ele ama isso não é que ele ama que você vá para a casa de alguém, não. Ele ama o sensação de família. Ele ama a coisa da família e o diabo quer destruir a família. É como se fosse uma luta, sabe, que ele já perdeu, mas ele tenta fazer. Por que, que ele já perdeu? Porque o relacionamento, se, se Yeshua não quisesse o um relacionamento de família ele não ia obedecer ao pai chamando o pai de pai, é só chamar de senhor, então tem um relacionamento paternal, e um relacionamento de filiação, e Yeshua nunca quis roubar a glória do pai, ou seja, ele nunca quis ser o pai, pelo contrário, ele quer aumentar a família, e ele entrava na casa daquelas pessoas, coitada daquelas duas irmãs, vou falar para você, Entrava ele e mais 12. Treze homens. Para comer, para beber. Marcos, você está no, no lucro, porque só eu só. Você imagina, entrasse 13 pessoas na sua casa. Adriana ia ter que cozinhar para 13. E você percebe que Maria é a mais nova, porque a mais velha é aquela que está fazendo tudo. É a dona da casa, né? E... Eu não quero falar disso, mas eu só quero dizer uma coisa. Você sabe quem é que criou essa terminologia de você poder chamar o outro de irmão? Se você é paulista, é mano. Se você é carioca, é irmão. Se você é metido americano, é brother. Se você está é, em... Fala hebraico é a ri. Quem abriu essa possibilidade era completamente proibido pelas leis romanas e pela lei judaica chamada de irmão. Sabe por quê? Porque era sério o negócio. Se é teu irmão, então a dívida do seu pai é também do seu irmão. E a herança do seu pai também, se alguém chegasse na casa do outro e falasse: ô irmão, não, não sou teu irmão não, meu irmão. Cara, não sou seu irmão. Mas Yeshua, ele vai dizer uma coisa que revoluciona. Eu vou te dizer, ele revolucionou muita coisa, mas ele revolucionou algo mais ainda. Que é impressionante. Ele chega e fala assim. Quando ele está sentado na roda dos, dos, dos discípulos, né, ensinando. Fala, olha, os seus irmãos e a sua mãe estão do lado de fora. Ele diz o seguinte... Aí ele revolucionou a história da Terra. Meus irmãos não são aqueles ali. Meus irmãos são aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Você sabe por que que ele está falando isso? Porque ele começou a dizer de uma outra forma. Ele disse assim: se você me recebeu, eu não sou o Pai. Eu tenho características do Pai em mim, eu sou sim Deus. 100% homem, 100% Deus. Porém, se você faz a vontade do Pai, você está igual a mim, porque eu só faço a vontade do Pai. E aí você deixa de ser herdeiro da carne e do sangue, para herdar a herança do céu. Você se torna herdeiro do Pai isso é poderoso demais então ele revolucionou e outra coisa que ele revolucionou é que se eu não estou enganado quando ele entra na casa de Lázaro em Betânia ele coloca o, o, ele está ali ensinando né? que ele só ensinava né? e era bom ele só ensinar disse que a, a moça estava aos pés de Yeshua. E eu vou te falar, estar aos pés de Yeshua significa que ela também estava aos pés do Rabino. A palavra aos pés em hebraico, Paulo, se eu não estou enganado, fala que ele cresceu aos pés de Gamaliel. E eu posso dizer que Maria cresceu aos pés de Yeshua. Ele não tinha problema de ter discípulos, sabe por quê, pastor Marco? para ele, a mulher ali era uma irmã, não tinha maldade nenhuma. Porque ela fazia vontade do pai. Ele conseguia não ter maldade, ele conseguia não ver isso. Ele quebrou paradigmas, ele abriu, ouviu mulheres? Ele abriu e ela cresceu aos pés. Vocês mulheres que estão ouvindo, quantas aqui crescem aos pés de Yeshua? Hein? Ele abriu a possibilidade disso. Eu fico vendo todo mundo que quer procurar o lugar mais alto, né? Mas a gente tem que buscar o pé, crescer aos pés dele. E Isso é impressionante. E eu não vou, você acha que eu ia falar da comparação de Marta e Maria claro que não, eu quero falar de outra coisa eu quero falar que ele está gerando em você seja você Marta seja você Maria seja você uma pessoa simples, humilde que está passando por esse momento no qual realmente a diferença social está fazendo muita diferença e só tem uma coisa que está unindo todo mundo, sabe o quê? o medo mas tem uma outra muito mais poderosa que pode te unir e que lança fora todo medo é o perfeito amor que habita no nosso irmão mais velho em Yeshua Hamashiach Adonemno e é isso que tem que nos unir, tem que nos fazer testemunho para a glória do Pai. Porque quem habita no perfeito amor, lança fora todo o medo. E eu quero dizer que tudo já foi falado. Tudo já foi liberado. Yeshua já liberou a palavra. Eu queria que abrisse em Lucas 4, 16, 20. Diz assim, num shabat como esse aqui, Yeshua vai profetizar. E eu quero te falar, você é irmão. Se você faz a vontade de Deus, você é meu irmão também. Mas o mais importante é que você entra numa família indestrutível. Ele tanto prova isso que eu estava comentando com o pastor Marcos outro dia ele tanto prova isso que quando ele vai buscar Paulo ele não chega para Paulo e fala Paulo, por que você matou Estevão? não ele fala Paulo, por que, que você está me perseguindo? então significa que quando você faz a vontade do pai como Estevão faz a vontade do pai como Pedro quando a doença te perseguir, quando o mal te perseguir, quando os inimigos grandes ou pequenos te perseguirem, eles não estão perseguindo você, é como se Yeshua fosse atrás e dissesse, para de perseguir aquele que é meu, eu tenho sim, um Senhor, que criou todas as coisas, que me protege, e pergunta, para aqueles que me perseguem, se eu estou fazendo a vontade dele, ele vai perguntar, por que você está perseguindo aquele que é meu, você é propriedade do Senhor, quando você chega a agradar a ele, ele diz, não toca da menina dos meus olhos, Yeshua vai profetizar em Lucas 4, 16, 20, no Shabat, ele chega a Nazaré, aonde ele foi criado, entrou, Dentro da sinagoga, claro, no dia de sábado. E é muito bonito, Lucas, da maneira que ele escreve, né? Porque ele escreve de uma visão externa, né? Porque ele queria ensinar de verdade como Yeshua se comportava. Ele diz assim, e segundo o seu costume, olha só, o seu costume, porque Lucas, ele é um prosélito ao judaísmo, ele não, é, ele não é um judeu de nascença, ele diz, ei, segundo o seu costume, entra na sinagoga, levantou-se para ler, ou seja, uma honra gigantesca. Ele, a isso deixa claro que ele já foi preparado dos 20 aos 30 anos para poder ser rabino. Com 30 anos, quando ele começa o ministério, ele já era um mestre que podia ler a Torá. Eu vou te dizer mais, ele, ele sabia tudo de cor. Porque essa era a diversão da época, não tinha Netflix, Amazon Flix, não tinha é, videogamezinho, não tinha nada, não tinha nem futebol. Então ele não perdia tempo, entendeu? Era foco, 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 foco em quê? Em se aproximar na estatura do homem que agradava a Deus. E fazer a vontade de Deus era guardar os seus mandamentos por amor. E ele foi chamado para ler. E ele pega e lê. O pessoal aí do Corujão... Já tem um spoiler, né? Porque ontem eu comecei a falar sobre isso. Para quem não sabe, Corujão é um negócio que eu estou fazendo todo dia. A partir de 11h15, 11h30 eu começo. Onde a gente ora e compartilha a mensagem. E louva. E não tem hora para terminar. Quem, quem acompanha o Corujão, coloca o um comentário aí, se está sendo bom. Então... Quando ele chega em Nazaré, ele abre, um, não tem livro gente, é um rolo da Torá que abre. Não é aleatório, é uma leitura do dia. Ele é uma leitura da Haftará, que é a porção dos profetas, que era algo que era lido de, também por causa de costume. Porque durante a invasão grega... É... Não se podia ler a Torá publicamente. Então eles dividiram os livros proféticos e escritos para serem lidos de acordo com a porção de Torá que seria lida naquele dia. Aí, ele foi dado para ele. E para Deus nada é aleatório. Não existe aleatório no eterno. Não existe tal coisa como sorte. Quando você ouve a palavra sorte na Bíblia, a, entenda, benção, ok? Benção. Tirei a sorte. Irmão, você está num lugar que alguém pega duas moedas e joga para cima cara e coroa para decidir se ele vai abrir ou vai fechar. Sai de fora, que você não está no lugar certo. Se é do Senhor. Sorte... É quando o Senhor dá um direcionamento correto pela palavra de Deus. E o Espírito de Deus confirma. Ele lê e diz, o Espírito do Senhor está sobre mim, pois Ele me ungiu para evangelizar os pobres. Irmão, o que é evangelizar para você? Eu vou falar para você o que é evangelizar para Yeshua. É pegar os dez mandamentos, aonde explica quem é Deus, o que é Deus e o que Deus quer receber, de um lado, e na outra mão, diz como um homem que serve a Deus tem que viver. Os dez mandamentos é o suficiente para você entender quem é o seu Deus, o que Ele é, e como você pode viver. A outra coisa, Ele te ensina como você deve viver em uma sociedade no qual você possa viver em santidade ele te ensina a não roubar, não matar te ensina a você não adulterar isso era pregar o evangelho é aquele que lhe leva Deus e o padrão de Deus de santidade se a gente tirasse a constituição brasileira ela inteira e colocasse os dez mandamentos ali o mundo, o Rio, o Brasil, consertava imediatamente. Imediatamente. Ah, você está sendo legalista. Estou. E aí ele fala, então ele está ele ele tá dizendo, o Espírito do Senhor é sobre mim, o Senhor me ungiu para poder, Entregar a Torá aos pobres. Pobre mesmo, tá? Que não teriam acesso, porque não entravam. Tinha dois tipos de gente, né? Os ricos mesmo, que não tinham posse, e os outros que eram os eruditos da Torá. Nesse meio tempo, os pobres não recebiam. E pobres eram aqueles também que não tinham acesso nenhum ao costume judaico. Ok? E diz assim, Ele me enviou para curar os que estão... De... Com o coração quebrantado, para pregar a liberdade aos cativos, para restaurar a vista aos cegos, por liberdade aos oprimidos, anunciar o ano aceitável do Senhor. Irmão, o que, que ele quer dizer com isso tudo? Eu quero dizer para você que ele quer anunciar. A grande esperança de que um dia, todos os dias serão Shabat. O ano aceitável do Senhor é o dia que todos os dias serão Shabat. E você precisa receber isso, entender a bênçãos do Shabat. E as bênçãos do Shabat não são coisas religiosas. O Shabat é um mandamento que está nos dez mais importantes designos que o homem deve seguir. Porque foi escrito pelo próprio dedo dele. E ele sabe o que é, e ele sonda do seu coração. Ele sabe que se você precisa levar comida para sua casa, ele não vai amassar você. Porque ele não amassou, os caras estavam pegando espiga de milho, porque tinha o que comer. Nem os outros que têm que cuidar dos seus animais, que não vão morrer. Ele nos ensina a observar, e o Shabat não tem a ver com, na criação, a ver com o Senhor descansou. Deus não descansa. Ok? E Yeshua, ele só conheceu a palavra dormir durante 33 anos no qual ele saiu da glória, da eternidade, e ele aqui. Então, Enxô dormiu? Dormiu. Por quanto tempo? 33. Quando ele ressuscitou, ele nunca mais dormiu outra vez. Você compreende isso? Porque em glória ele voltou. O Pai devolveu para ele a glória que ele tinha antes da fundação do mundo. Em vão vigia o sentinela, concorda comigo? Se o Senhor não está sobre a cidade. Eu quero falar para você que você precisa entrar em estado de Shabat. O Shabat é um estado. O Shabat é uma posição mental. O Shabat é uma posição física mental, mas é muito mais mental. Você precisa agora, eu vou falar uma coisa de verdade, a esperar no Senhor. Você precisa colocar totalmente o seu coração no Senhor e sair da religiosidade. Eu vou fazer uma pergunta, Yeshua cumpriu tudo o que ele falou? Claro que sim, porque Ele não é filho do homem para que minta e tudo que sai da boca dele não volta vazia. Quando ele termina de ler isso, no último versículo ele diz assim, no versículo 20. Quando eles enrolam um livro, fecham um livro, ele volta para o seu lugar. Olha aí o que eu vou te falar para você entender. Ele ele, olha a humildade dele. Ele fecha e senta no seu lugarzinho de novo. Ele. Mas ele libera uma palavra no versículo 21. O que, que ele diz? Hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Sabe por que ele pode dizer isso? Porque Moisés disse lá atrás que viria um profeta maior do que ele. E o profeta maior do que ele... A Yeshua, Hamashi, Adonai, no Jesus Cristo, nosso Senhor. E quando Yeshua liberou essa palavra, e o profeta é aquele que fala, e quando ele disse, e essa palavra acabou de se cumprir em mim, tudo que ele falou ali, está valendo para você. O seu coração vai ser curado, se você crer nele. Aleluia. Os cativos vão ser libertos se a Torá, se o Evangelho, que é a boa nova, chegar nele. Os oprimidos vão ser libertos. Você se está opresso, com medo? Clama agora, porque ele disse, se cumpriu em mim essa palavra. E ele disse que eu vim anunciar o ano aceitável. Do Senhor que é conectado com o Jubileu, que é chamado de Shabat, Ele vem dizer: Ei, se você habitar em mim, você não vai se cansar mais, porque o Shabat é um ensaio para você voltar a viver numa terra chamada delícias, para você adentrar um lugar que tem uma árvore da vida e comer do seu fruto... quando ele libera isso... eu quero dizer para você... a maioria das pessoas naquele momento... não entendeu nada do que ele estava falando... como é que pode ter se cumprido em mim? como é que pode ter se cumprido em mim? porque Roma está entrando aqui agora... e vai saquear esse lugar... nós estamos debaixo de guerra a Grécia tinha acabado de vir e ter tomado muito da nossa, da, nossa, da nossa vida mudou nossa cultura a cultura helênica entrou aqui, sincretismo religioso queridos o inimigo veio mas toda vez que entra o inimigo, seja ele em qualquer forma foi o Senhor que permitiu sabe para quê? para que ele seja glorificado e aí ontem, o Marcos falou sobre o nome do filho dele. E tem a ver com Guibor, com força, Gabriel, Gibor ela, força de Deus. E que também é conectado com goelo. Toda vez que é enviado na terra algo que Deus permite, guarda isso que eu estou dizendo, é para nós clamarmos o goelo. Ragoel, o anjo que redime toda a carne, quem é esse, basta você crer nele, ele já liberou, a voz dele liberou, se cumpriu, ele não tinha morrido ainda o pêssar não tinha acontecido, ele não tinha ressuscitado ainda, primícias não tinha acontecido, o não tinha acontecido, ele não tinha andado com o corpo glorificado e comido peixe ainda, mas ele profetizou, ele disse, hoje esta palavra se cumpriu, porque ele veio na terra para liberar uma palavra, com a sua boca, porque o pai reconhece a voz dele, e que essa palavra seja liberada sobre a sua vida aqui, o inimigo pode vir, pode trazer medo, pode até nos matar, mas não tira a nossa salvação. Esse é o exército de Yeshua: homens, no qual a farda tem uma insígnia, e a insígnia é o sangue do cordeiro. Amalach a o ti, o anjo que te redime. Querido, Yeshua é aquele que sabe que você é devedor. Você é devedor. Nem os dez mandamentos você conseguiu cumprir na sua vida inteira. Eu sou o devedor. Há um negócio no jubileu que é incrível. E nós vamos ler e está no livro de Levítico de Vraia que vai Você não consegue pagar para se livrar do pecado com dinheiro, irmão. Pelo contrário, se você tentar fazer isso, você vai se enrolar mais. Porque um abismo chama outro abismo. Tenta pagar para você sair do pecado. Sabe o que vai acontecer? Isso vira suborno. Você vai virar um, um sete um que eu esqueci o nome desse, desse, desse crime. Como é que é? Estelionato? Se você paga para sair, você é um estelionatário. Vai piorando. Suborno. É um mispatim rokim É um dat, é um mandamento. Nós não conseguimos sair... Você precisa entender o que é ser pobre de espírito. É saber que você não tem nada em você que você possa pagar para comprar a tua liberdade do pecado. E ele disse, eis que eu vim anunciar o ano aceitável do Senhor. Sabe o que ele quis dizer? Eu sou aquele que pode te trazer liberdade dessa dívida. Yeshua é o nosso Shabat, eu declaro isso agora, eu profetizo agora que Yeshua é o nosso Shabat, Yeshua é o nosso Shabat, porque Ele é o que nos traz o descanso, Ele é o que nos traz a liberdade, Ele que nos deu o Shabat, Ele é o Senhor, Quando você peca, você se torna escravo de, uma, de um ser. Que ser você se torna escravo? Você se torna escravo de Satã, do adversário. E como é que ele vai pagar isso? Te acusando dia e noite. Quando... Nós nascemos, nós já nascemos escravos, sabe por quê? Porque nós somos herdeiros da carne e do sangue, e do desejo do varão. Mas acontece uma coisa incrível. Sem Yeshua, você é uma pessoa que está em cativeiro, concorda, pastor Marco? Sem Exua, você nasce já num cativeiro e sem herança Você pode ser rico, milionário, mas você nasce sem herança e nasce no cativeiro Como é que funciona isso? É simples Quando Deus criou a terra, Ele criou a terra e deixou uma pessoa encarregada Deixou encarregado para tomar conta do jardim A terra pertencia a quem? A Adão Adão tinha total autoridade, Deus funciona com autoridade, ele deu autoridade. Adão tinha autoridade para inclusive nomear as criaturas que Deus criava. Mas quando pecou, como é que ele pecou? Rebelião, desobediência, um combo, né? Covardia, falta de arrependimento. Toda a nossa raça foi expulsa, e nós perdemos a autoridade, o homem perdeu a autoridade, e a autoridade foi dada para quem? A resposta está em Lucas, 4, 6 e 7, quando Yeshua está sendo tentado por Satan, Satan olha para ele e fala, cara, quem é esse homem? Ele é diferente, porque esse cara está 40 dias e 40 noites, sem comer. Ele teve fome, mas eu, eu vou eu, eu vou pegar esse cara agora. Eu vou fazer uma coisa, olha só, eu vou fazer uma coisa que eu não fiz com ninguém até agora. Eu vou fazer com ele, porque ele está com fome. Ele está aqui no meio desse deserto. E se ele tem fome, e se ele tem fome, eu posso corromper ele porque ele tem carne. E se ele tem carne, eu vou corromper ele. E aí, o desejo de Satanás é tão grande, da inveja de falar, como pode esse homem, 40 dias e 40 noites, sozinho, sem ninguém, sem nada, sem clamar que ele é alguma coisa, sem, sem seguidores, sem vaidade, manso e humilde, no meio de um deserto, eu vou fazer uma coisa que eu nunca fiz. Olha como é que Satanás é burro. Ele diz: Vou te dar toda a autoridade sobre eles, você compreendeu o que então, o próprio livro explica quem estava a autoridade até ali, a autoridade estava com Satanás. e vou dar todo o seu esplendor, porque me foram dadas e posso dá-las para quem eu quiser. Mas você precisa me adorar. Olha como é a vaidade do diabo. Aí Yeshua responde a ele dizendo sobre a adoração. Ele disse, não, somente ao Pai adorarás. Mas ele não repreende a autoridade. Sabe por quê? Porque é verdade. Quem deu foi ele mesmo. Ele é o administrador desse processo de acusação Shabbat Shalom a todos mas acontece que algo muda se você puder pular para mim Mateus 28 18 depois que ele ressuscita e tem a ver com Pesach, né? recentemente ele morre e ele ressuscita e ele tira o poder Completo, completo. Ele só deixou um poder sobre Satan, que é um escravo do próprio Senhor, que é peneirar a gente pela própria palavra. Mas em Mateus 28, 18, ele muda, ele fala assim: Yeshua aproximou dos apóstolos e disse, foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Glória a Deus, irmão. A autoridade desta terra foi dada para Eshua Ele tomou de volta, tomou a posse. E por isso que ele disse, vão no meu nome... Na autoridade do meu nome, aonde vocês forem, ali se tornará um território. É o princípio de Josué: haverá resgate, haverá transformação. Você sabe por que, que ele está dizendo isso? Porque ele vai ser o goelo, o remidor da terra, ele vai ser o parente próximo. Você lembra quando Boás prefigura isso, quando ele redime a terra para a família de Noemi? Quem lembra dessa passagem? Só estou fazendo um comentário. Boás, ele é um remidor, compreende isso? Yeshua é. Agora eu quero abrir o livro de Levítico, por favor, 25, 24 a 27. Diz assim, em toda terra em que tiverem propriedade, ou sendo o direito de resgate da terra. Da onde Yeshua tirou tudo isso? Da própria Torá, que ele mesmo deu. Se alguém do seu povo empobrecer e vender parte da sua propriedade, seu parente mais próximo virá e resgatará aquilo que o seu compatriota vendeu. Quem é o seu parente mais próximo, hein? Hoje. Eu não herdo mais a carne, nem o sangue, ouviu bem? Nem sou filho mais do, de, do desejo do varão. Eu sou filho de Deus. O meu parente mais próximo é Yeshua, o meu resgatador. O Senhor do Shabat. Se contudo o homem não tiver, quem venha resgatar a terra... Olha que coisa linda. Mas ele mesmo prosperar e adquirir recursos para resgatá-la, calculará os anos desde que a vendeu e devolverá diferença àquele que a vendeu. Então poderá voltar a ter sua propriedade. Aleluia. Isso chama justiça do reino de Deus na Torá. Um assunto que todo mundo gosta de falar é shimitar, jubileu que tudo se resolve, que tudo vai resolver, isso não é apenas uma lei da Torá. Este é o mandato de Yeshua: apregoar o ano aceitável do Senhor, aonde Ele vai resgatar tudo e vai devolver a terra consertada, perfeita para todos nós. Inclusive nós também vamos estar consertados. Preste atenção. Levítico 25, de 1 a 4, diz o seguinte. Quando eu falo Shabat, é para você entender as bênçãos do Shabat. Levítico 25, de 1 a 4. Falou mais o Senhor a Moisés no monte Sinai, dizendo. Quando tiveres entrado na terra que eu vos dou, então a terra descansará um Shabat ao Senhor. O jubileu é chamado de Shabat. O dia aceitável do Senhor é chamado de Shabat. Por isso que o Shabat é importante, para que você descanse e esteja nele no Shabat. E ele vai dizer: então a terra descansará um sábado para o Senhor. Ou seja, um ano de Shabat, seis anos semearás nessa terra, seis anos podarás a sua vinha, e poderá os seus frutos, porém o sétimo ano haverá Shabat, você vai cessar, você vai deixar a terra descansar. Você sabe por que, que a terra está destruída? Porque não fizeram isso. O diabo quer intoxicar a terra, uma palavra, terra em hebraico, como é que chama? Adá, Adama. E como é que chama homem em hebraico? Adam. Adam então é feito de quê? De terra. E é por isso que a serpente que vai rastejar comendo do pó, comendo você, envenenando você. A terra precisa descansar. O colapso que nós estamos vivendo é esse. Nesse período agora que o Senhor apertou pausa, apertou pausa. E eu não quero entrar aqui no que é o, o, o coronavírus o Covid-19. Mas eu quero dizer que é comprovado que a natureza respondeu bem. A pausa do homem. Níveis de animais silvestres começaram a circular por aí. O ar mudou, melhorou. Sabe por quê? Porque a terra precisa descansar também. É. O agrotóxico da época de Joel... Era a oração. Era você apresentar ao Senhor as suas primícias... Como deveria estar acontecendo na contagem do Homer... Durante esse período. Mas não. O desejo de conquista muitos com muitas terras e ninguém morando e alguns com nenhum lugar se acumulando um em cima do outro. Isso é descontrole. Mas o Senhor vai trazer ordem a essa terra. Queridos, se a palavra para filho maduro. OK? Presta atenção. Há um triunfalismo real em Yeshua, só em Yeshua, em você não tem, tá? Triunfalismo nenhum. Ai daquele que acha que nesse período vem com bravata de dizer que a igreja está covarde, que a igreja se fechou, que o prédio se fechou. Esse sim não entendeu a conversa de Pedro com Jesus e não entendeu o seu Messias. Nós entendemos bem nosso Messias. Quando Pedro chega para Jesus e fala, Senhor precisamos pagar o imposto para César e na mesma hora olha para ele e fala, vamos pagar para que a gente não seja o que? envergonhado e no meio dessa da, preocupação de Pedro de pagar era como é que ele vai conseguir pescar o suficiente vender e pagar o imposto mas não Yeshua não é o remidor, fala para mim ele ensinou você orar pai nosso que estás nos céus Santo é o teu nome, que venha o teu reino, seja feita a tua vontade, perdoa as nossas dívidas, o remidor, se você está fazendo a vontade dele, a sua dívida é paga, aí você vai pagar e perdoar os devedores, sabe por quê? Porque esse é o princípio messiânico, e sabe o que aconteceu? Pedro vai lá, lança a rede e vem o que na boca do peixe? uma moeda de bastante valor para pagar o que? o imposto ah não, mas a pestilência a peste, os profetas oravam não, o profeta se arrependia botava a cabeça no som, chorava botava o povo todo para chorar presta atenção quero dar uma pausa porque isso tem a ver ninguém faz jejum para agradar a Deus, ok? guarda isso essa é uma frase que tem que estar escrita numa camiseta. O seu jejum não agrada a Deus. O seu jejum é para desagradar a sua carne, para se submeter ao Espírito. Compreendeu ou não? Simples. Todo jejum coletivo que foi feito foi para desagradar a carne e dizer quem é que manda nela. Quem manda nela é alguém que tem domínio próprio pelo Espírito de Deus. Deus. E aí o Espírito vem e você fica mais sensível e sua alma louva ao Senhor. Levítico 25 diz assim. Falou mais o Senhor a Moisés. Dizendo. Quando tiveres entrado na terra que eu vos dou então a terra descansará um shabat ao Senhor seis anos semearás a tua terra e seis anos podarás a tua vinha colherás os seus frutos porém no sétimo, no sábado dê descanso para a terra um shabat do Senhor não semearás o teu campo nem podará a tua vinha da B el Israel vea marta tavovo el haaretz no tem lachem vea haaretz Shabat Ladonai Todo sétimo ano, desde a criação ao ano sabático, a palavra Shemitah significa Largar, soltar, desprender, se desprender daquilo que você estava dependente, que é da terra, e depender completamente do Senhor. Isso é Shabat. E Yeshua não é o Senhor do Shabat, então Ele é o Senhor da provisão. A palavra esperar também significa descansar. Em Levítico 25, fala como é que vai acontecer. E deveria acontecer de 50 e 50 anos, acontecia outro Shabat. Que é mais incrível ainda. E como é que funcionava esse jubileu? Diz assim, façam... Soar a trombeta no sétimo dia do sétimo mês No dia da expiação Faça soar a trombeta por toda a terra de vocês Consagrem o quinquagésimo ano Quinquagésimo é quanto, Marcos? 50, não é isso? 50 anos Por quê? Sete vezes 7, 49, mais um 50. Então, é um Shabat ou não é? É um Shabat Qual é o nome desse Shabat? Jubileu Qual é o nome do Jubileu? Shemitah e ele diz assim, todo mundo preocupado com o que vai acontecer no jubileu. Não, não eu quero saber o que Yeshua falou. Anuncia o ano um aceitável do Senhor. Olha o que vai acontecer. Ele vai dizer que no quinquagésimo ano, proclame libertação por toda a terra. E todos seus moradores serão livres. Este será um ano de jubileu, de chimitar quando cada um de vocês voltará para a propriedade da sua família e para o seu próprio clã eu vou te dizer, aonde está a sua família de verdade a minha pátria é aonde Yeshua estiver é aonde eu vou me encontrar com ele, com meus irmãos que fizeram a vontade de Deus e, e a propriedade vai ter se devolvida, sabe como é que essa terra vai ser devolvida para nós? perfeita, com frutos maravilhosos, não vai ter agrotóxico. ele vai queimar tudo e você vai ver a beleza da restauração do tikkun olam sobre toda a terra e aonde ele falou isso? ele falou lá em cima quando eu comecei a ler Isaías 61 primeiro ele cuida de todo mundo trata todo mundo Todo mundo que recebeu ele é liberto, Quem, o oprimido vai ser liberto, o cego vai enxergar, o coxo vai andar. Tudo vai acontecer na autoridade do nome dele. E esse é o problema. Não é você que tem que estar no altar. É ele, você é o sacrifício que é santificado por ele. quem santifica o altar não é o sacrifício é o altar que santifica o sacrifício você sabe por porque? em todo o altar que se chama casa de oração ou igreja, corpo quem tem que estar no altar é aquele que é o sumo sacerdote que separa o sacrifício que é você você é a oferta Queridos, presta atenção, nós estamos clamando justiça aqui nessa manhã, nós estamos declarando que Yeshua é o nosso sumo sacerdote, que Yeshua é o corbão, que o Senhor vai nos levar, ali ele estava dizendo sobre Canaã, mas aqui a gente entende que Yeshua disse que se cumpriu hoje, Estou apregoando a vocês e dizendo que um grande shabat há de vir. E esse shabat será derramado sobre vocês e pode ser hoje comigo aqui. Como eu comecei dizendo que ele entrava em Betânia, ele gosta de uma porta aberta. E quando ele entra, ele cria amizade. E na palavra diz que ele voltou e pediu ao pai para que o pai fosse glorificado para ressuscitar Lázaro. Porque Lázaro é amigo dele. Eu quero pedir em nome de Yeshua. Ressuscita em nós, Senhor. Entra na nossa casa. Faz esse shabat ser inesquecível. Tira de nós a religiosidade, Senhor. Senhor. A vingança pertence ao Senhor e não a nós. A nós pertence glorificar o Senhor. A nós pertence o desejo de te amar mais, Senhor, e guardar por amor, Senhor, Senhor, eu me lembro da, da lepra, dasria, que gerava doença, que é metzorá, sempre teve, Senhor, pestilência, Senhor, no teu povo, e era causada por pecado, o sumo sacerdote chegava, ele que olhava e declarava tá com isso você sabe o que acontecia com a pessoa? ela tinha que ficar em isolamento social fora do corpo e depois quando ela tivesse curada ela voltava, senão ela morria não tem novidade mulheres estavam impuras nos seus nas suas períodos menstruais, isso não mudou continua, um homem não pode dormir com a sua esposa Se ela tiver nesse dia. A palavra fala que tem que se purificar na água. Tem que se purificar. O Senhor chacoalhou a terra para que nós pudéssemos voltar e entender para Ele que Ele está nos anunciando. O juízo dEle. Coisas terríveis, mas terrivelmente maravilhosas vão acontecer. E eu vou dizer para você, quero fechar com Isaías 52, 6 7. que O que ele quis dizer é que há um avanço do reino em nós. Há algo acontecendo dentro de nós agora. Se você crê que essa palavra, ele disse, você crê em Yeshua? Ele disse, essa palavra se cumpriu hoje. Eu vou te dizer, a palavra se cumpriu pela eternidade depois que ele falou e aí Isaías teve duas visões que não aconteceram ainda aqui mas já aconteceram ele teve uma que aconteceu que relacionada com isso foi que Isaías 53 que o pai teve prazer em moer o filho por causa de nós dos nossos pecados para nos resgatar. porém Isaías 6 Isaías viu o Senhor em glória como um general de guerra, com um manto gigantesco, os anjos e os serafins em cima, sobre a cabeça dele, e ele descendo, e disse que a glória estava cheia, a terra estava cheia da glória de Deus. Isso vai acontecer um dia. E aí Isaías vai declarar exatamente quando vai acontecer isso. Isaías 52, 6 e 7. Portanto, o meu povo saberá o meu nome. Você sabe qual é o nome? Querido, não fique preocupado. Se, se você está preocupado, ai, eu chamo de Yeshua ou chamo de Jesus? Jesus, Issa, Zambi, que nem as meninas da Angola. Querido, o problema não é isso, é a autoridade. Ele sabe no seu coração quem é o nome. Em Israel não se fala o nome, só diz o nome. Mas a, a, toda a terra saberá o nome, por causa da autoridade, por trás do nome daquele que é o Senhor, que está liberando as bênçãos do Shabat. E as bênçãos do Shabat são as bênçãos da eternidade, porque haverá um dia em que todos os dias serão Shabat. Pois naquele dia, ele vai dizer, Isaías 52,6, naquele dia, saberá que sou eu mesmo que fala. Ele está dizendo o seguinte, lembra que eu falei... Agora eu falei. E naquele dia fui eu que falei. E vocês vão reconhecer a minha voz. Eis-me aqui. Quão formosos são sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas. A beçorar, Que faz ouvir a paz do que anuncia o bem que faz ouvir a salvação do que diz a Sião, o teu Deus reina, eu vou fazer uma pergunta para você, aqui é o profeta Isaías vendo, Yeshua chegando, os seus pés pisando no monte das oliveiras, né, que é no complexo, complexo de Sião, e ele andando passo a passo, e todos ouvindo a voz dele, ele cantando cânticos de vitória. Os anjos cantando cânticos de vitórias. O seu exército de santos cantando cânticos de vitórias. Consigo ver Abraão, consigo ver Davi, consigo ver os loucos guerreiros da caverna de Adulão. Eu consigo ver... <risos> Gideão eu consigo ver Moisés, eu consigo ver Josué entrando com Yeshua, triunfante nessa terra e lá aqueles que creram nessa palavra que dia, que glória e a terra inteira vai olhar para ele e vai dizer o teu Deus reina Meler Haivekayam, rei vivo e existente. Mas, nesse momento, eu quero te dizer que agora ele também está agindo. Você não precisa, não é algo do futuro. A beleza da fé messiânica é que agora, se você se entregar a ele agora, o Evangelho... Que essa boa nova já foi liberada dentro de você. já conquistou os montes que estão dentro de você. Deixe os pés dele pisarem nos montes do seu coração. Representa ele aonde você for. Fica firme, fica forte no Senhor. Receba as bênçãos do Shabbat. Recebe a restituição que ele te deu. Você não pode comprar Nem pode vender Aquilo que ele fez por você Ele é o teu parente mais próximo Ele é Aquele que te chamou de irmão primeiro Mesmo antes de você Ser concebido no ventre da sua mãe Yeshua declarou Eu quero ele para meu irmão para poder ser filho do meu Pai, herdeiro de toda a glória, mas que Ele aprenda a viver em mansidão e humildade, e que Ele aprenda a fazer a vontade do Pai. Deus abençoe a todos. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que você tome posse dessas palavras e entenda que você tem autoridade se você soubesse o tamanho da autoridade que tem o nome de Jesus mas você precisa aprender a se humilhar se esvaziar e nesse período de contagem de homem nós declaramos Senhor que Yeshua tu és o primogênito de toda a criação o cabeça do nosso corpo Senhor perdoa que a gente ainda não vive nesse descanso, obrigado, porque o Shabat é Shabat, sempre foi Shabat, enquanto Jerusalém celebra Shabat, eu vou te dizer uma boa nova, vai sempre celebrar, e nesse dia que Ele pisar os pés de toda a terra, dizer, este é o nosso Rei, e o nosso Deus, o nosso Deus reina, eu já digo os reais já, Ele reina dentro de nós, que toda ifura, ira, medo, que você aprenda, não se volta com outro sistema, não seja um rebelde. Tem época que você tem que sair do arraial porque você está contaminado. Tem época que você tem que tomar banho porque você está sujo. Tem época que você não pode entrar no altar porque você está contaminado com aquilo que está dentro de você. Os profetas não repreendiam praga. Os profetas colocavam os reis para buscar a justiça de joelho no chão. Em nome de Yeshua nós clamamos... Que a Torá seja escrita cada vez mais no coração dos líderes da igreja só assim nós teremos o caminho e a verdade e a vida sofrimentos virão e vou te dizer, todos vão morrer todos vão morrer, tu tá bem a carne sua vai morrer Vou responder uma pergunta teológica, que muitos podem estar fazendo. E Enoque, que foi arrebatado? E Elias, e Elias, como é que foi? A carne deles, física, herdada por pai e mãe e desejo de varão, morreu. Ok? E ele recebeu, sim, um corpo físico glorificado. Assim como você também, se fizer a vontade do pai... Será chamado de irmão e será resgatado, todas as dívidas pagas, e você viverá na terra sendo proprietário dela, porque você é filho do dono. No nome de Yeshua, amém.